0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
1: В продолжении нашего собрания мы прочитаем текст из Библии, из 118 псалма. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего». «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню». Сегодня у нас с вами необычное воскресенье, но оно по-настоящему радостное. Радостное тем, что, придя сюда, мы по-настоящему видим друг друга и видим, что Бог нас может утешить, Он нас может ободрить. На прошлой неделе малая группа, она была самой радостной малой группой за последний год. Потому что мы молились, пели Богу, и наши сердца были так направлены на Него. Давайте мы с вами помолимся в начале нашей проповеди. Господь Иисус! Мы приходим к себе в понимании, что наших слов для того, чтобы утешить друг друга и даже самих себя, недостаточно. Ничто в этом мире, оно не способно принести нам сейчас уверенность, надежду, радость Господь. И мы приходим к Твоему слову. Мы читаем, что именно оно является нашим утешением, именно в нем мы можем найти радость для страдающей души найти исцеление и сейчас прошу тебя господь пожалуйста ты благослови нас внимательно слушать твое слово помоги также и мне проповедовать истинно верно и будь явлен через свое слово и говорит к нам аминь пожалуйста присаживайтесь сегодня мы вновь обратили свое внимание на 118 псалом Наше время еще больше подчеркивает его актуальность. И, как мы говорили ранее, этот псалом, он уникален тем, что он является самым большим псалмом. Также его особенность в том, что он написан в стиле акростиха, и каждая его часть, она состоит из восьми стихов. Все стихи первой части начинаются с первой буквы еврейского алфавита «Алев», все стихи второй части с «Бет» и так далее на протяжении всего псалма. И сегодня мы возьмем отрывок, начинающийся с буквы «Заин» и посмотрим, чему он посвящен и чему может научить нас в такое трудное время. Ранее мы с вами говорили о том, что Божье Слово ведет к истинному счастью путем праведности, показывает, как идти этим путем. Слово Божье утешает, врачует, укрепляет сердце праведника на пути. Также мы говорили, что Божье Слово – это обетование о Божьей милости и спасении. И сегодня мы увидим, что Божье Слово утешает праведников в их бедствии. Несколько недель назад слово «бедствие» для нас казалось каким-то далеким и чужим. Бедствовать – могут люди в африке где-то в странах ближнего востока но никак не мы и не наши близкие сегодня на наших глазах все меняется мы видим бедствие людей на расстоянии вытянутой руки вот они рядом это наши друзья и близкие на границе в донецке в луганске в украине они испытывают серьезные духовные и физические испытания. Так и мы с вами. Мы находимся на пороге новой реальности. Мы тоже с вами находимся в испытаниях. Наше будущее, оно не сулит нам легких времен. Наоборот. В это время люди, они активно ищут утешение и спасения. Кто-то решил активно действовать и призывает к, этому, призывает к этому других людей, а кто-то старается выждать время в надежде на какие-то перемены. Кто-то ищет утешение в других людях, а кто-то потерял вообще всякое доверие людям, властям и просто хочет куда-то спрятаться. Мы все отчаянно ищем утешение для себя, для наших близких, но ничто и никто в этом мире не может принести настоящее утешение в наши разбитые и раненые сердца. Утешение, которое залечит все раны, которое ответит на все вопросы, которое не просто в словах «все будет хорошо», а в том, что истина и справедливость придут в этот мир, в том, что мы под крепкой защитой, и никто не может причинить нам зла. В эти дни я так же, как и многие из вас, писал своим друзьям, украинцам, находящимся в убежищах и покинувших свои дома, тем, кто давно переехал в Россию и у кого остались родственники в Украине. Когда я общаюсь с ними, знаете, такое ощущение, что я просто испытываю такую сильную слабость в своих словах, что чувствую себя беспомощным. Никакие мои слова не могут их утешить. Их просто недостаточно. Псалмопевец, как никто другой, понимает, что может принести утешение разбитому сердцу. Как мы читали ранее, он часто испытывал страдания. Он не понаслышке об этом знает. Поэтому в стихах с 49 по 56 он показывает, что дает ему истинно, истинные силы жить дальше. Что имеет реальную силу. Давайте с вами посмотрим и обратим свой взор в Библию и посмотрим, что Божье Слово говорит нам об утешении, как оно может нас утешить. Давайте прочитаем с 49 по 50 стихи. Я прочту в новом русском переводе. Этот отрывок он почти идентичен в «Вспомни слово Твое к слуге Твоему, на которое Ты повелел мне надеяться. Это утешение в моем бедствии, что Твое слово оживляет меня». Этот отрывок можно разделить на две части. Первая часть – это что Божье слово – это фундамент нашего упования, это 49 стих. И вторая часть – это Божье слово утешает и оживляет в бедствовании. Давайте посмотрим на 49 стих. Его мы также можем разбить на несколько частей, чтобы ответить на следующие вопросы. Что это за слово? Как нам к нему относиться и почему нам нужно надеяться на него? Посмотрите, он говорит «Вспомни слово Твое». Псалмопевец просит Бога вспомнить о своем обетовании, о своем обещании. Он говорит «Господи, я уповаю на Твое слово». «Как ты заповедовал мне, вспомни о том, что ты сказал мне». Он говорит так, потому что Божье Слово – это всегда актуально и действует. Оно не просто сотрясание воздуха. Каждое Божье обещание было и будет выполнено. Ни одно из Божьих Слов не потерялось и не устарело. Все, что было сказано Богом – Адаму, Аврааму, Моисею, Павлу и другим людям – все это исполнилось и исполнится. Поэтому Божье Слово, оно актуально и для нас сегодня с вами. Оно действует в нашей жизни, как действовало во времена Адама, Моисея и Павла. Также Божье Слово, оно могущественно. Оно держит всю вселенную так, как сказал Господь. Его Слово творило вселенную, в которой мы с вами живем. Оно уничтожало врагов. Оно освобождало из рабства. Оно останавливало солнце и луну как мы читаем в книге Иисуса Навина. «Оно сокрушило власть греха. Его Слово обладает великой мощью и силой. Все вооружения этого мира, даже самые современные и мощные, не может сравниться с Ним. Оно сильнее любых земных сил и крепче любых барьеров, острее любых лезвий, выше и авторитетнее любой власти. Божье Слово – это истина, Оно никогда не обманет. Законы физики могут перестать работать. Слова правителей и философов могут оказаться ложью. Но Божье Слово, оно будет всегда истиной. Ничто и никогда не сможет изменить этого. Мы можем сомневаться в ком и в чем угодно, но только не в Божьем Слове. Потому что оно всегда и было И будет верным. Оно четко и ясно объясняет все происходящее в мире. Также Слово Божье, оно живое и наполняет любовью. Оно воплотилось, чтобы показать пример любви, чтобы показать Божье милосердие. Оно прожило совершенную человеческую жизнь без единого греха. Оно умерло на кресте за грешных людей и доказало Божью любовь. Доказало Божью любовь по-настоящему. Это Слово Иисус Христос. Это Слово, которое было исполнено. Божье обещание, которое было среди нас и которое многие из нас испытали на практике. Оно изменило наши жизни. Божье Слово также – это драгоценность высшей пробы. Дорогие друзья, это важно. Это сокровище самого Бога, которое Он дал нам. Оно открывает сущность самого Бога, Его характер. Теперь, когда мы узнали об этом, еще раз вспомнили, теперь нам становится понятно, почему псалмопевец надеется на это слово и желает покориться ему. Ведь что еще может сравниться с Божьим Словом? Ничто. Видим ли мы Божье Слово сегодня, как видел его псалмопевец? Если нет, то почему? Чтобы сформировать верное понимание о Божьем Слове, Нам необходимо больше его читать, изучать, наблюдать, как действовал Бог через свое слово. Нам необходимо общаться с другими верующими, обсуждать это Божье слово, видеть, как Бог действует в их жизни, молиться по библейским истинам. Дорогие друзья, давайте также теперь посмотрим дальше в наш текст. Когда псалмопевец обращается к Богу с просьбой вспомнить, он говорит о себе как о рабе. Слово с еврейского «Леавдеха», то есть «раб, слуга, подвластный». Посмотрите, он говорит «слово твое к слуге твоему». Далее он говорит «на которого ты повелел мне». Это значит, что он относился к Божьему Слову как к повелению лично для Него, которое ему необходимо исполнить просто безукоризненно, беспрекословно, без оправдания отговорок. Он признавал власть Бога над собой, считал себя подвластным Богу и Его Слову. Ничто не было важнее для него, чем исполнение Божьего Слова. К сожалению, мы с вами не всегда хотим подчиняться Богу и Его Слову. Мы хотим выбирать, что нам комфортно исполнять, а что нет. Что близко нашей позиции, взглядом, чувством, а что нет. Но это не позиция слуги Божьего. Выбирая из всего Божьего Слова только то, что нам нравится, мы согрешаем против самого Бога. Мы не чтим святого Бога, потому что мы не низводим Его святые истины, Его повеления и возвышаем что-то другое, выше, чем Божье Слово. Это чрезвычайно опасно. Но, к сожалению, мы можем так поступать. Я сам могу так поступать. Мы можем принимать и исполнять одну истину, но от другой истины закрывать глаза и игнорировать ее. Мы можем вырывать из контекста то, что нам хочется, и упускать суть. Мы можем игнорировать неудобные повеления, потому что они обличают нас или противоречат нашему мировоззрению, ощущениям или чувствам. И это грех, дорогие братья и сестры. Мы ставим себя и свои желания, чувства и взгляды выше Божьего Слова. Это значит, что мы ставим ставим все это выше Бога. Но закон дается не для того, чтобы каждый выбирал из Него, что ему нравится, что ему близко, что ему комфортно. Иначе мы не исполняем весь Божий закон, мы являемся преступниками Божьего закона, если мы так живем, нам нужно покаяться в этом и возлюбить Божье повеление целиком, стремиться исполнять каждое. Дорогие братья и сестры, в чем сегодня вы непослушны Богу? Поразмышляйте, если истины в Божьем Слове, которые вы стараетесь пропускать, которые обличают вас, и вы стараетесь закрывать на них глаза? Какие ваши принципы и желания, взгляды или что-то еще становятся на пути вашего подчинения Божьему Слову? Какое Божье повеление вам хочется игнорировать? Почему так происходит? Что мешает вам подчиняться Богу? Если вы замечаете в своей жизни осознанное выборочное повиновение, это значит, что у вас поломка в поклонении. Это значит, что в своей сфере, вот в этой сфере вашей жизни, Бог не на первом месте. Что-то вторглось на территорию, принадлежащую Богу, и это нужно исправить, дорогие братья и сестры. Мы нуждаемся в том, чтобы Божье Слово, оно руководило нами. Теперь посмотрите окончание 49 стиха. Он говорит... Повелел мне надеяться. Также это слово обозначает уповать, надеяться, ждать. То есть быть в ожидании исполнения. Быть обнадеженным. Он говорит, Господи, вспомни, потому что я верю и продолжаю ждать исполнения. Бог повелел нам возложить все свои надежды на Божье Слово. Особенно в это время это тяжело нам дается. Мне тяжело это дается. Ждать исполнения, Божьих слов. Возложить всю свою надежду на Него. Ни на людей, ни на правителей, ни на армию, ни на бомбоубежище, ни на технологии, экономику, ни на свои деньги, работу, ни на свои силы и ни на психологию и методики. Даже не на пасторов и церковь. Он повелевает, надеяться нам больше всего на Его Слово. Это значит верить и подчиняться этому Слову, когда мне хорошо, когда мне радостно, И когда мне плохо и больно, когда мне страшно, всегда быть твердо уверенным в Божьем Слове и в Его исполнении. Дорогие братья и сестры, мы, будучи Божьей Церковью, должны сделать ее видимой, как Церковь живого Слова Божьего. Показать величие этого Слова в нашей жизни через свое послушание и доверие Ему. Тем самым мы выдвинем Церковь на передовую. В этой духовной войне для обличения зла в нашем обществе, в этом мире. Чтобы Божье Слово обличало, чтобы это общество, этот мир, он покаялся. И чтобы люди получили исцеление. Наша миссия как церкви в том, чтобы проповедовать Божье Слово устами и своими жизнями нашему окружению, дорогие друзья. Как это делать? Первое. Это перестаньте паниковать в трудностях и начните больше молиться. Начните больше вникать в Божье Слово. Второе. Быть ободрением для других, созидать их, помогать увидеть надежду в Боге и Его обещаниях. Третье. Быть примером исполнения Божьего Слова лично в вашей жизни. Пусть Божье Слово провозглашается этому миру, как Слово, которое исполняется через нас, как через Церковь. Давайте теперь посмотрим на 50 стих где он говорит, это утешение в моих бедствиях, что твое слово оживляет меня. Псалмопевец говорит о том, что Слово Божье совершает в нем действия. Их два. Первое действие ⁇ это утешение. Посмотрите, он здесь говорит, утешение, то есть отрада, то, что ободряет. Это утешение не такое, как я подхожу к человеку и говорю, Глажу его по голове и говорю, все будет хорошо, все будет нормально. Нет, это не такое утешение. Это утешение, о котором говорит здесь псалмопевец, это как будто выброшенному человеку в океане во время шторма, который держится за одну, какую-то за обломок корабля, вдруг он видит, что к нему спешит навстречу корабль, чтобы спасти его. Такое утешение оно вызывает в нем глубокое облегчение радость, оно оживляет. Вот о каком утешении здесь говорит псалмопевец. «Надеясь на Божье Слово, псалмопевец находит утешение и для своего сердца. Находясь в бедствии, он чувствовал себя в безопасности, потому что Бог сказал, и этого достаточно. Бог сказал, и этого достаточно. Его Слово – это гарантия нашего спасения, как мы читаем в предыдущих стихах. Других доказательств нам не требуется». Он говорит, что Божье Слово и Божья гарантия для него — отрада в несчастье, то есть великая радость, которая поднимает его к жизни. Стивен Лоусон пишет, «Одна единственная мысль о достаточности Писания приводит к удивительным ободряющим результатам, ведь она утверждает, что все необходимое для спасения грешников, освящения верующих и духовного руководства в служении представлено нам в Божьем Слове. Эта истина по-настоящему ободряет и утешает нас. Она говорит, что в Библии достаточно всего. Бог не оставил нас в потемках, Он дал нам живую книгу, благодаря которой мы живем и мы можем видеть, весь этот мир, каким он есть на самом деле. Мы можем смотреть на себя, на других людей, на обстоятельства, происходящие в этом мире, и видеть все это Божьим взглядом. Не так, как хотят представить нам СМИ, телеграм-каналы, инстаграм, яндекс или что-то еще, а так, как их это видит сам Создатель. Так, как это видит справедливый судья, который рассудит все и всех. Божье Слово, оно утешает нас тем, что оно показывает нам. Оно показывает... Кто наш Царь и какой Он, что Он живой, что Он близкий, что Он любящий, что Он справедливый и сильный. Оно показывает, что и как Он делает в нашей жизни и во всем мире, какие цели вообще Он преследует. Оно показывает Божьи перспективы Зачем Он это делает, что Его цели, эти благие. Оно показывает, кем мы были, что делали, куда шли и что Бог делает с нами, как Он спас нас. Оно показывает, кто мы теперь. Зачем? Зачем вообще мы здесь и куда мы идем? Оно показывает, как Бог относится к нам и что Он приготовил для нас в вечности. Это значит, что сегодня, чтобы понять, что происходит в этом мире, нам не нужно пытаться искать каких-то правдивых источников в разных соцсетях, Яндексе, в Телеграме, по телевидению или где-то еще. Нам необходимо открыть Библию. Нам необходимо открыть Божье Слово и читать его. Оно даст четкое и ясное понимание происходящему. Оно ободрит праведника. Совсем не важно, в каких обстоятельствах и бурях находится праведник. Божье Слово, как спасительный корабль, оно спасет нас. Только через призму Божьего Слова мы можем, смотря на те новости, все, что происходит в этом мире, увидеть реальность и получить при этом ободрение, получить утешение от Бога. Дорогие, сатана хочет, чтобы мы не искали утешения в Божьем Слове. Он желает рассеять наше внимание, рассредоточить, отвлечь от Библии и от Божьих истин. Он хочет внушить нам страх и обиду, чтобы мы смотрели на происходящее через призму смертного человека, а не вечного Бога чтобы мы смотрели через призму смертного человека, а не вечного Бога. Поэтому не держите за деньги, за власть, за флаг, за политическую позицию, за слова людей, потому что все пройдет. Пройдет время, и все эти ценности и значимость всего этого, оно может утратиться. А хуже того, это будет ложью и просто пустышкой. Поэтому держите за Божье Слово, потому что оно не изменится никогда. Потому что наш Бог неизменный, и Его Слово неизменно, Его истинность и ценность вечны. Не оценивайте происходящее через человеческую призму, дорогие друзья. Это вот применение для нас сегодня. Но стремитесь увидеть Божий замысел через призму Божьего Слова. Утешайте других людей. Точно в вашем окружении сейчас много людей, которые испытывают разные тревоги. Будьте тем, кто утешает Божьим Словом. Сами не занимайте каких-то шатких позиций, но держитесь того, что вечно. Стройте свою позицию на Божьем Слове, потому что оно неизменно. Давайте теперь посмотрим далее. Он говорит, второе действие – «оживляет». То есть оживать, оставаться живым, поддерживать живым. Псалмопевец говорит, что если бы не Божье Слово, он бы погиб. Но благодаря Божьему Слову он продолжает жить оно производит утешение, которое дает ему силы двигаться дальше, которое дает ему силы жить. Божье слово, оно, знаете, как глоток воды для умирающего в пустыне от жажды. Есть один такой пример о одной женщине, которая во время сильных гонений в Китае, когда многих христиан публично выставляли на стадионах, где в присутствии, представьте, 5000 человек, Происходил суд, и все эти зрители, они наблюдали за происходящим судом. В этот момент этих христиан, этих верующих, их заставляли отречься от Христа. Одно из таких верующих, это была женщина 30 лет. Ее родители, весьма богатых людей, убили. И вот она одна стоит перед этим судом, без одежды, в шутовском колпаке посреди всего этого стадиона, заполненного людьми. И она выбрала Иисуса Христа. Она не отреклась от Него. И судья назначил ей наказание. Чистить сточные канавы всю свою жизнь. Это ее работа на всю жизнь. В Китае открытая система канализации, поэтому необходимо было брать грабли и просто всю жизнь с этими граблями убирать эти сточные канавы. Когда спустя 30 лет вот этот бамбуковый занавес Открылся и некоторые миссионеры смогли получить доступ и заехать в страну, один миссионер начал искать христиан в городе, и ему сказали об этой женщине. Чтобы с ней встретиться, ему пришлось быть как как шпион. Он вместе с проводником пытался пройти такими дорогами, чтобы просто полиция не следовала за ним, чтобы не нашла эту христианку. И когда он с ней встретился, он увидел маленькую, щупленькую женщину 60 лет, но улыбка которой была на всю планету. Она улыбалась. Она спросила у него, это вы христианин? Могу ли я попросить вас дать мне Библию? И вот этот миссионер, он побежал искать Библии у всех своих знакомых, проповедников, пасторов, которые там были, у миссионеров. И вот у одного знакомого он нашел Библию на китайском, их было целых шесть штук, и он спросил одну, можно я одну возьму? И вот этот миссионер сказал, когда я въезжал в страну, каждую из этих Библий пометили. И мне необходимо выехать с тем же числом Библии, с каким я заехал. То есть я должен вывести шесть. Тогда этот миссионер, который встречался с этой женщиной, он взял все эти шесть Библий, вместе со своей женой вырезал. Из шести Библий он сделал одну. Он вырезал священные тексты, чтобы сделать одну Библию для этой женщины. И когда вот он все это сделал, он обернул ее в майку и прибежал к ней. И... Когда он с ней встретился, она сидела на постели, и он протянул ей новую одежду, которую они купили, самую лучшую, которая у них была. И эта женщина говорит, бросьте ее там в углу. Он удивился. Он протягивает ей деньги немного. Она говорит, положите там, в ящик. И вот он протягивает ей вот эту Библию в майке. Она просто хватает ее. Она вцепляется в нее и прижимает к своей груди. И она говорит, «Драгоценность, драгоценность». И она говорит ему, «Вы никогда не поймете этого, пока не пройдете через все, через что прошла я». Те материальные вещи – это ничто, это не значит ничего. Все самое главное здесь, в этом Божьем Слове. Оно помогало мне жить. Это самое ценное, что вы могли мне подарить. Спасибо вам. Божье Слово – это драгоценный подарок, который освещает нас, который укрепляет нас. Оно дает нам духовные силы и наполняет нас жизнью. Оно помогает нам жить в таких трудных обстоятельствах. Бедствия, гнетущие нас в тот момент, они становятся просто ничем, потому что мы наполнены жизнью Божьего Слова. Братья и сестры, сегодня мы можем... Быть опустошены тем, что происходит вокруг нас. Потери работы, финансовые трудности, гонения за наше убеждения, гибель людей и, возможно, наших родных и близких. Все это может нас просто опустошать. Это правда очень больно и трудно, но ничто в этом мире не сможет вас поддержать и утешить в тот момент кроме Божьего Слова. Поэтому возьмите в руки Библию, дорогие друзья. Пусть Бог наполнит вас жизнью через Божье Слово. Братья и сестры, все эти две недели мы с пасторами молимся за каждого из вас. Мы понимаем, что в вашей жизни сейчас тоже происходят трудности. Мы молимся за ваших родственников, которые на границе, которые находятся в Украине. Мы молимся о тех, кто уехал и должен уехать из страны, а тех, кто потерял работу, а те, кто рискует потерять бизнес и деньги. Мы молимся за вас. Наше сердце с вами. Нам правда больно, и мы переживаем все это. И мы молимся. Мы понимаем, что сейчас наши слова, они слабы. Они не могут утешить вас. Мы понимаем, что только Божье Слово может это сделать. Что Бог сейчас дает особое время, где мы можем усердно молиться друг за друга. И утешать друг друга, поддерживая друг друга как семья. И вот сейчас хотелось бы пригласить нас всех подняться, чтобы мы с вами помолились. И пригласить трех братьев, чтобы они совершили молитвы. И мы будем с вами молиться как семья. Я хотел бы пригласить сюда Андрея, Дмитрия и Владимира.
0: И давайте мы совершим три таких молитвы. Ты все совершаешь в нашей жизни. И ты нас ведешь, и когда нам хорошо, мы славим тебя и благодарим тебя. Но когда нам плохо, мы ожесточаем наши сердца и воспринимаем это как личную трагедию. И считаем, что где-то мы недоработали, что-то мы недоделали. Господи, прости нас, что и в наших тяжбах, в наших тяжелых ситуациях мы не понимаем, что в этом есть твоя суверенная воля. Господи, помилуй нас и прости, сокруши наши сердца, чтобы мы понимали, что что бы в нашей жизни не происходило, мы должны воздать славу только Тебе. Господи, прошу Тебя, благослови наших братьев и сестер на Украине, благослови наших братьев и сестер в Румынии, в Болгарии, в Польше, в Молдове. Господи, всех людей, которым пришлось бежать, Господи, благослови, пожалуйста, их. Пожалуйста, смягчи сердца, и чтобы они через это увидели Твою благодать и милость. Господи, благослови наших братьев и сестер, которые служат им в разных странах, помогая им адаптироваться, понимая всю эту трагедию. «Господи, помилуй, Боже мой! Благослови, пожалуйста, наших братьев и сестер, в том числе семью Рики, которым из-за этой ситуации, из-за этой трагедии пришлось покинуть нашу страну, нашу церковь. Господи, мы сильно скучаемся друг по другу, с которыми нам пришлось расстаться». Господи, прошу Тебя, благослови их везде. Устрой их жизнь, Господь, но прежде всего благослови наши сердца, чтобы они сокрушились и преклонились перед Тобою. Господи, укрепи нас, мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы просим Тебя, Господь, помилуй нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Господь Бог наш, Бог великий и праведный, Ты испытываешь сердца наши, переплавляешь нас, выходить из горнила испытаний, подобно чистому золоту. Сегодня настало время таких испытаний, и испытаний для нашей веры, для наших сердец. Многие из нас сейчас уже ощущают последствия греха и сил тьмы действующих в нашем мире. Весь мир сегодня ополчился против нашей страны, нашего народа. Никто из нас, конечно, не хотел этих событий, но ты допустил то, что есть по воле твоей. Ты определил тому, надо быть. Ибо ты Бог и судья праведный. Сейчас, конечно, не нужно быть пророком, чтобы понимать о том, что в скорое время многие из нас столкнутся с финансовыми трудностями. Кто-то потеряет работу, у кого-то, возможно, будет трудности с бизнесом или он полностью закроется кто-то даже лишится жилья или не будет иметь даже минимальных каких-то минимального минимума какого-то прожиточного чтобы дальше жить кто может сам усмотреть свои погрешности слове твоем ты говоришь но ты проверяешь на верном ли я пути на тебя ли я уповаю и во времена благоденствия когда Ты укреплял Господь. И я думал, что не поколеблюсь и вовек буду тверд. Но вот приходит время, когда Ты сокрыл лицо свое, и смущается и сердце, Господь. Господь, просим Тебя, укрепи нас в эту годину испытаний и научи нас доверять Тебе. И только в таких вот трудных моментах жизни проявляется то, что является реальным сокровищем нашего сердца. Разум наш говорит, что будет трудно, но ты в слове своем учишь о том, чтобы мы не полагались на разум свой, но учились доверять тебе во всех обстоятельствах. Мы надеемся на милость твою, молимся к тебе всем сердцем. Ты удел наш. В это время ты побуждаешь размышлять каждого из нас о путях своих, и вспоминать обетования твои и откровения твои. Слово Твое говорит, что гнев Твой на мгновение, но милость Твоя вовек. Господь, Ты говоришь, что вечером водворяется плач, на утром наступит радость. Помоги помнить это, когда нам будет казаться, что все пропало, что все рушится. Господи, Ты поддерживаешь слабого, Ты Бог наш, Ты Бог утешающий, угнетенного. Ты скала и твердыня наша. Покров во время бури. На Тебя уповаем.
3: Аминь. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сейчас с сердцем сокрушенным и исповедуем, Господи, что когда проливалась кровь где-то там далеко, нам было скучно. Когда мы слышали о том, что миллионы детей умирают в нашей стране, когда делают аборты, мы дальше смотрели ленту новостей, А когда кровь стала проливаться, Господи, так близко к нам, нам стало страшно. Внезапно это единственное, Господи, что кого-то из нас побудило, чтобы молиться, чтобы обратиться к Слову Твоему, чтобы надеяться, наконец, на Тебя. Но даже в этом, Господи, многие из нас, и сам Господь поведает, что мы стали больше бояться не за братьев и сестер, не за людей, которые без вины умирают, а за себя, Господи, о том, как сейчас сохранить сбережения, или как что-то сейчас куда-то убежать, или что-то еще сделать. И даже когда вокруг мы видим бедствие людей, мы кого-то осуждаем, кому-то завидуем. Прости нас, Господь. Ты, Господи, Господь, который не принимает никакого греха, который яростно гневается на него, и при этом Ты говоришь Израилю, что Ты не желаешь смерти грешника чтобы все спаслись. Ты плакал, Господь наш, над Израилем, над Иерусалимом. И мы просим Тебя, чтобы мы тоже сейчас смотрели на все, что происходит. И мы имели сердце, как у Тебя, любящего, до ревности, жалеющего Бога. И чтобы мы были, Господи, сейчас щедры, сверхъестественно, открыты, Господи, потому что мы в Тебе богаты, в Тебе грибки. Наши братья там сейчас, в зоне боевых действий, Церковь, Господи, заботится о о убегающих, о страдающих. Господи, из сердца текут воды живые. Слово Твое звучит, люди обращаются к Тебе. Просим Тебя, Господи, чтобы и наша церковь сейчас сплотилась, во-первых, вокруг Тебя. Чтобы мы заботились друг о друге сейчас, Господи, были внимательны друг другу, поддерживали руки друг друга. Укрепляли друг друга в Господе. Просим Тебя, чтобы Ты помог нам сейчас быть внимательным и внимательным людям вокруг. Потому что сейчас нет ни одного человека, Господи, вокруг нас, кто не боится, не переживает за будущее. И сейчас, Господи, когда это суета, это гордость житейская, это похоть отчей, когда она отходит на второй, на третий план, когда люди действительно думают о том, что будет, действительно боятся, Господи. Просим Тебя, чтобы мы были теми, кто возвещает Твое Слово людям, чтобы люди, обращались через это, чтобы мы сели со слезами, пожинали потом с радостью, Господи, когда люди от отчаяния, от того, как увидят настоящее свое положение перед Тобой, чтобы в России, на Украине, Господи, вокруг, чтобы народ обращался к Тебе массово, чтобы через это было великое пробуждение, Господи, чтобы Церковь Твоя умножалась, И Тебе была великая слава, нам большая радость. Наш Господь молит Тебя.
1: Аминь. Дорогая церковь, давайте присядем, мы будем, займем свои места и будем дальше внимательно слушать Слово Божье. Мы правда верим, что Божье Слово – это то, что может нас утешить и то, что может укрепить наши силы. И давайте теперь посмотрим на следующие стихи. Это отрывок с 51 по 53 стихи. Высокомерные издевались надо мной чрезвычайно, но я не уклоняюсь от закона Твоего. Вспоминаю я Твои древние суды, Господи, и утешаюсь. Ужас охватил меня из-за нечестивых, которые оставили Твой закон. Первое, что стоит здесь отметить, то что Бог допускает бедствие в жизни праведников. И это не значит, что у Бога что-то пошло не так, что Он перестал контролировать, Нет, Он допустил бедствия, чтобы через них укрепить праведника. Это входит в Его план. Мы видим несколько разных бедствий, с которыми встречается Псалмопевец, и о которых он здесь говорит, через которые Бог его провел. Первое это атака на псалмопевца от злых людей. Он говорит: высокомерные издеваются надо мною чрезвычайно. Посмотрите, в этот текст, 51 стих, Он говорит, что атака идет извне, как мы видим, от высокомерных, то есть гордых, дерзких, которые живут во зле. Они издеваются, то есть хулят, насмехаются, делают это, не зная меры. Здесь мы в оригинале есть два слова, которые просто показывают, что весьма сильно, то есть там одно слово означает «до», то есть «доколе», а второе – сильно, весьма, чрезвычайно. Это значит, что злые люди, они издеваются, не зная меры. Они издеваются, не зная меры надо мной, говорит псалмопевец. Это правда страшные слова. Но вы посмотрите, как на это реагирует псалмопевец. Когда в наше время вот так вот кажется, что все вроде предел, никакие, ну, больше уже некуда ничего придумать, чтобы на нас давить, чтобы притеснять, но каждый день, как будто и все больше, и больше, и больше давления. Так же и он. Но смотрите, как он реагирует. Ну, «Но я воздам каждому из них и вылью всю свою злость на гордецов». Нет, он не так говорит. Он говорит, «Но я не уклонюсь от закона твоего». Он говорит, что несмотря на все то зло, которое льется на него просто сильным потоком, он не оставит Божьего учения. Все эти насмешники, они не добились ничего. Они смеялись, они притесняли, делали зло без меры, но все равно потерпели поражение. Псалмопевец не только не свернул с того пути истины, он даже не замедлил своего шага. Он не на ⁇ йоту не отошел, он был верен Богу. Братья и сестры, можно ли сегодня также сказать о нас? Можно ли сказать, что его или ее унижали, издевались, притесняли, но он не перестал быть послушным своему Богу? Могут ли она сегодня так сказать? Даже когда на вас непрерывно происходят такие атаки, когда вас поддевают, когда вставляют палки в колеса, когда гонятся за вами, издеваются, насмехаются и даже желают умертвить, не уклоняйтесь от Божьего Слова». «Будь тем, кто не реагирует на зло, кто не поддается на провокации зла, кто не верит лжи и не боится зла». Нам нужно помнить, что сатана только и ждет от нас такой реакции. Он ждет, что мы будем реагировать злом на зло, а не отвечать, как этого хочет Господь. Господь, наоборот, Он желает, чтобы мы были послушны Его Слову. Он говорит нам, сконцентрируйтесь на исполнении моих повелений. Сконцентрируйтесь на исполнении моих повелений. Ни на политике, ни на войнах, ни на оружии, ни на обстоятельствах, ни на защите своих эмоциях. На Божьем Слове. Иногда нам это трудно дается. Хочется воздать нечестивым по справедливости, по человеческой справедливости, но Божье Слово говорит – мы читаем в Римлянам 12, 19, 21. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью. Ибо написано, «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот в какой реакции... Побуждает нас сам Господь в Своем Слове. Кто-то скажет, особенно сейчас, это странный призыв, это слабое христианство. Братья и сестры, ведь сила христианства не в наших словах, не в наших делах, не в наших позициях, но в Божьем Слове. В том Слове, которое мы проповедуем, которое пришло в этот мир, жило с нами, было призвано любовь, «Оно было презираемо нами, оно испытало самые зверские насмешки и издевательства, но оно при этом исполнило весь закон и не согрешило ни один раз, без греха, и было распято на кресте за нас и воскресло ради нашего оправдания». Мы такие же гордецы и злодеи, мы с вами также плевали и признавали, и унижали, презирали, и унижали Божье Слово в своей жизни, своими грехами, мы презирали это Слово, это Слово Иисус Христос. Но смотрите, что Он отвечал в ответ. В тот момент, когда весь мир уничтожал это Слово, когда оно висело на кресте, когда все поносили Его, кто как не Он, Он знал, что на самом деле происходит. Он знал, какую большую ошибку они творят. Но Он говорит, «Отче, прости им». Вот в чем сила христианства. любите, и прощать тех, кто не заслуживает. Братья и сестры, сила христианства в благодати. Сила христианства в благодати. Поэтому сконцентрируйтесь на исполнении Божьей, Божьих повелений, и в, и в этом вы найдете утешение для вашей жизни. Будьте проповедниками Божьей благодати, а Бог вас даст за все зло, которое совершили против праведников. И вот эта истина, Она по-настоящему утешала псалмопевца. Он понимал, что его задача быть сконцентрированным на Божьем слове, а Бог воздаст. Посмотрите на 52 стих. Он помогает понять, почему псалмопевец не отступал от Божьего закона. Он говорит, «Вспоминаю я твои древние суды, Господи, и утешаюсь». То есть, «Я помню, как совершались твои суды в древности, и это утешало меня» говорит псалмопевец. То есть прошлый опыт псалмопевца, он показывает, Бог верный, Он справедливый, Его суды праведны. Он не сомневался в том, что Бог воздаст каждому по заслугам и накажет нечестивых и злых людей по справедливости. Это истина и оно его утешало. Он был спокоен, потому что справедливость будет восстановлена самим Богом. Не им, но Богом, который знает каждую ситуацию досконально. «Бог, который совершенно праведен и справедлив». Вспомните, как Бог совершал свои суды в Библии. Просто если у вас на памяти такие примеры, когда вы помните, что Бог совершал суды? Подумайте об этом. Пусть вот эти суды утешают вас. Вспомните, какие суды Бог совершал в вашей жизни, когда вы видели это в жизни других людей. Когда я смотрю на те суды, которые я видел, что даже в своей жизни... «Я вижу, что Бог судил строго по закону и совершал справедливое наказание, и в то же время Он милостивый Бог». Несколько недель назад на нашу церковную рассылку пришло письмо с просьбой поддержать на одну семью из нашей церкви, которая попала в тяжелейшую ситуацию. Мошенники обманули, обманули обманным путем, похитили крупную сумму денег и скрылись с радаров. Они сделали все очень хитро и наверняка они думают, что остались безнаказанными. Когда я читал эту новость, знаете, я просто плакал. Мое сердце оно просто плакало и негодовало. Оно негодовало на этих мошенников. Какое-то время я просто начал даже искать в интернете, какие есть законы, способы наказать этих людей, как можно воздать им по заслугам, можно ли их как-то поймать. Но реакция этой семьи она просто заставила меня переосмыслить свои отношения ко всему, что произошло. Они уповали на Бога и его Слово. Они оставили суд Богу и молились за покаяние этих людей. Им точно было непросто. Им точно было больно. И нам как церкви тоже было больно. Ведь правда, кто, если не Бог, может по достоинству воздать этим людям? Много раз в своей жизни. Мне хотелось быть инициатором суда, борцом за справедливость, но это часто ни к чему не приводило. Но даже на моей памяти Бог всегда выводил на свет нечестивых и воздавал им в свое время. Его суды, а не вернее моих. И когда я слышал эту историю, и вспомню о ней, я молюсь просто. И просто благодарю Бога, что Он любящий и что Он справедливый, что Он позаботился об этой семье. И эта история, она не означает, что мы не можем законным способом противостоять злу. Тут важно то, на, э, кого мы хотим поставить на место судьи – себя или Бога. Кто является судьей в наших обстоятельствах – я или Бог? Поэтому применение для нас, братья и сестры. Попав в сложное обстоятельство, просите Бога вступиться за вас. Делайте по «Делая попытки защититься, не занимайте место судьи, оставьте это Богу. Не допустите в своем сердце родиться злу, ожесточению в ответ на то зло, которое против вас. Побеждайте зло добром. Во время атак сатаны укрепляйтесь и утешайтесь Божьим Словом, чтобы идти дальше». Давайте теперь посмотрим на 53 стих. В нем мы читаем о еще худшей ситуации. Это преступление против Божьих законов. Он говорит, «Ужас охватил меня из-за нечестивых, которые оставили твой закон». Он говорит о тех, кто знал Божий закон и его суды, но приступили Божий закон. Они желали зла псалмопевцу. Здесь слово, которое переведено как «оставить», да? оно значит «бросить», «покинуть», «приступить». Эти люди, они не просто оставили, они приступили Божий закон. Они знали его, но решили «Осознанно приступить его». Здесь он говорит о евреях, которые отступили от Бога, которые оставили Божий закон. Божий закон был для них как для проформы, но жили они так, как хотели. И это сейчас может проявляться в разных формах, в том числе и в нашей жизни. Это когда мы искажаем Божье Слово, притягивая текст Священного Писания за уши каким-то обстоятельством, какое-то неправильное толкование с целью приписать что-то свое Словом Божьим. Это намеренное неповиновение, и противление Божьему Слову. Это когда мы не обращаем внимания на Божий закон, когда мы избираем что-то другое выше и авторитетнее для себя, чем Божий закон. Какие могут быть примеры? Когда мы выдергиваем тексты из Библии, вбуждая к чему-то, что противоречит евангельскому призыву. Когда мы защищаем ту или иную человеческую позицию, позицию следующую разрез с Божьим Словом, с Божьими истинами когда мы пренебрегаем Божьими истинами в угоду своим собственным желаниям. Посмотрите на реакцию псалмопевца, как он говорит. Что произошло в его сердце? Он говорит «ужас». То есть он испытал ужас состояние гнева. Он был поражен и возмущен тем, что люди решили приступить к Божьему закону ради своих интересов. Это пугает псалмопевца, просто поражает его. Псалмопевец с ужасом думает об оскорблении, которые наносятся Всевышнему Богу. Он понимал, что даже если они атакуют Его, это еще не так страшно, но они атакуют Божье Божье Слово. Не являемся ли мы сегодня теми, кто пренебрегает Божьим Словом, кто знает, как правильно, кто знает, что ждет Бог от нас, как Он хочет, чтобы мы жили, но игнорирует это, даже намеренно, может быть, идет против Бога. Братья и сестры, вы должны знать, Бог осуждает такую жизнь. Мы же, как церковь, должны обличать таких людей, чтобы они покаялись и перестали грешить. Ведь суды Божьи праведны и неотвратимы. Теперь давайте посмотрим на следующих два стиха, где псалмопевец говорит, что Божье Слово оно утешает в любое время и в любом месте. Он говорит, «Твои установления были моими песнями во время всех моих странствований. Вспоминаю я ночью имя Твое, Господи, и храню закон Твой». «Божье слово, как радостная песнь, утешает в любом месте». Посмотрите 54 стих. «Песни, хвалы для меня были законы твои, где бы я ни жил». Что значит этот стих? То есть, где бы он ни находился, абсолютно в любом месте, Божьи установления были для него приятным делом. На этой неделе мы собирались, малая группа, я уже вам говорил, и решили больше посвятить времени пению. Во время всех этих событий, в которых мы сейчас с вами живем, общение о Боге, прославление Бога, оно просто приносит так много радости. Я ушел с группы просто наполненным, радостным, хотя шел на нее просто убитым и разбитым. Также и для псалмопевца исполнение Божьих установлений стало приятным делом. Он вновь напоминает себе, что он в этом мире странник что Он пришелец, и только исполнение Божьих установлений может наполнить Его, наполнить радостью и духовной силой. Некоторые из нас могут подумать, что сейчас, в такое время, я не могу думать о Боге, когда мне так тяжело. Я не могу радоваться Богом. Вот если бы я жил в другой стране, если бы все было по-другому, там, где есть мир, спокойствие, где комфортно, где нет санкций или военных каких-то, событий, вот тогда я мог бы радоваться, тогда я мог бы исполнять Божий закон. Но, братья и сестры, мы временно на этой земле, и нам нужно напоминать себе об этом. Жизнь праведника, она не будет легкой, об этом говорил Иисус Христос. И в сам с ранее нам об этом говорил. Сам Христос учил нас об этом. Такой взгляд повлияет на всю нашу жизнь. Если мы будем понимать, что мы странники, это повлияет на то, как мы благовествуем, это повлияет на то, как мы используем те ресурсы, которые Бог нам дал, наши деньги, наше жилье, даже одежду. Это повлияет на отношения с людьми и на многие другие вещи. Если вы сконцентрированы на зарабатывании денег, то вам нужно подумать по-другому. Не ставьте это самоцелью. Научитесь видеть их как ресурсы, которые Бог вам дал для служения Ему, для служения Церкви, для служения ближним. Если вы смотрели на отношения с людьми, как это просто что-то для вас, то посмотрите по-другому, что отношения с людьми они наполняются Божьей любовью, когда туда приходит Евангелие. Они наполняются смыслом. Благовестие оно не будет тогда опциональной историей. Когда мы благовествуем, только когда у нас есть свободная минутка которую мы уже не знаем, куда ее потратить, и вот осталась последняя минутка. Ну ладно, уж тогда по благовествию. Это должно быть то, к чему мы стремимся, потому что мы странники и пришельцы. Теперь давайте посмотрим на следующий отрывок, на 55 стих. «Вспоминаю я ночью имя Твое, Господи, и храню закон Твой». В этом стихе псалмопевец говорит, что даже самые темные времена, то есть сложные дни, будут только сближать его с Богом. Он говорит, «Вспоминаю я ночью имя Твое, Господи». Слово «ночь» здесь оно обозначает час беды и мрака. Он постоянно думает о Господе. Дальше он говорит, «И храню закон Твой». То есть он говорит, что даже во время бедствия он вспоминал Бога и стремился исполнять Божий закон. Сейчас нам особо важно учиться у псалмопевца. Наступают, правда, сложные дни, и нам нужно еще больше вспоминать Божие обетования которые очень много в Библии. И некоторые из них я попросил, чтобы для нас вывели на экране. Вся Библия полна Божьими обетованиями. Они утешают нас, они вдохновляют нас, они укрепляют нас. Дорогие братья и сестры, Божьи обетования, они переносят наш фокус с того бедствия, в котором мы находимся, на Господа, который все это держит в своей руке, который все это контролирует, который заботится о нас. Ваши проблемы не должны вас отдалить от Бога, а наоборот, пусть они еще больше сблизят вас с Богом. Чтобы это не было временами отчаяния для вас, но наоборот, это были временами вашего духовного роста и утверждения вере. Бог посылает такие времена для того, чтобы мы еще больше нуждались в Нем. Вот сейчас мы, когда молились перед нашим собранием, я размышлял, ведь правда, в моей жизни было достаточно много разных подпорок было много разных вещей на которые я надеялся я думал ну ладно если это отнимут ну хотя бы это осталось Ну, хоть... ну это отнимут ну хотя бы вот это осталось Но такое ощущение что просто ничего не осталось каждую подпорку просто забрали у меня нет ничего и все что мне остается это просто доверять богу надеяться на его слово и понимать что он верен и праведен верить этому и давайте теперь посмотрим на 56 стих. Здесь говорится о том, что Божье Слово – это наше вознаграждение. «Он стал моим, потому что твои наставления я храню». Вместо того, чтобы окончательно раздавить и сокрушить псалмопевца, его страдания наоборот. Они помогают ему одержать победу над ними. И еще усерднее хранить Божие повеление. Он говорит, «Я обрел утешение от хранения твоего закона, потому что хранил его». Он тут как победитель который удостоился вознаграждения, он говорит, «стал моим, я получил его». Божье установление и Божья работа, они сами по себе являются вознаграждениями для нас. И искреннее желание покоряться Божьей воле – это самая ценная награда послушания. Чем больше мы исполняем Божий закон, послушный Его Слову, тем больше мы радуемся Божьему Слову. И поэтому, проходя через эти разные трудности и испытания, Он еще больше понимает ценность Божьего Слова и его необходимость для утешения в бедствии. Он говорит, это как тот, кто схватился за Божье Слово и сказал, это именно то, что мне нужно. Это мое, я это ценю. Подобно той женщине в Китае, о которой я вам рассказывал. Он говорит, это моя драгоценность. Это то, что мне нужно. Дорогие, я хочу, чтобы вы ушли сегодня из церкви, крепко сжимая ни ваш телефон, ни кошелек, Не оружие, автомат, не флаг, не билет в другую страну, а Библию. Я очень хочу, чтобы сегодня каждый из вас держал Библию настолько крепко, как не держал никогда. Чтобы Божье Слово стало вашим. Чтобы оно стало вашей наградой, вашей ценностью. Чтобы оно направляло вашу жизнь. Чтобы оно формировало в вас стойкость и укрепляло вашу веру. Оно было вашим источником утешения. Потому что Библия – это живая книга. Она полна животворящей Божьей силы. Она способна сверхъестественной способностью произвести все, что Бог предназначил человеческой душе. В сопровождении с действием Божьего Духа, Божье Слово, оно способно совершить всю Божью волю в жизни верующего, не упуская ничего. Библия, она сама заявляет о своей сверхъестественности. Ее достаточно. Это важно. И вопросы для нас сегодня – Является ли Божье Слово, о котором мы говорили в начале, перечисляли все эти его качества, авторитетом нашей жизни сегодня? Является ли оно авторитетом для вас, которому вы стремитесь быть послушными, которому вы стремитесь подчиняться? Есть ли сфера в вашей жизни сегодня, где проявляется выборочное послушание, где вы выбираете, что вы будете исполнять, а что нет, что вам нравится, а что нет? Идете ли вы сегодня в минуты вражеских атак утешаться Божьим Словом и просить Его о помощи? Или вы идете куда-то в другое место? В интернете, в телеграм-каналах, в новостях? Пытаетесь забыться, пытаетесь куда-то спрятаться? Или вы идете к Божьему Слову? Просите Его о помощи? Отвечаете ли вы сегодня злом за зло? Или вы уповаете на Божьи суды? Утешаетесь ими? Получается ли у вас сегодня быть сконцентрированными на исполнении Божьих повелений, сфокусированными, чтобы это было просто все, на чем вы сосредоточены, а все остальное оно является уже вторым: что исполнение Божьего закона это то, та призма, через которую вы смотрите на эту жизнь. Напоминаете ли вы себе Божьей истины в минуты страха и бедствия? Братья и сестры, Бог сделал все необходимое для нашего утешения. Его слово – любви, оно пришло в этот мир, чтобы утешить нас, чтобы искупить нас от рабства греха, сделать детьми Божьими. Цена нашего утешения – это распятый Божий Сын. Поэтому сегодня мы будем вспоминать о этом самом значимом проявлении Божьей милости. Венец Божьей милости был явлен на кресте, и каждый верующий во Христа – как в своего личного Спасителя получил спасение и оправдание. Оправдание даром. И сегодня, даже если ты не примирился с Богом, и в твоей жизни нет такого утешения, то Бог хочет, чтобы ты пришел и покаялся пред Ним. Он хочет, чтобы твоя жизнь, она подчинилась Ему. Чтобы ты признал Его своим Спасителем. Дорогая Церковь, наш долг был оплачен. Оплачен не нами, а Христом. И слава Богу за сегодняшний текст, который он напоминает нам обо всем этом. Он напоминает нам, что Божье Слово – это источник нашего утешения, даже в самое сложное время. И Христос сделал абсолютно все, чтобы это утешение, оно было для нас доступно, и оно работало в нашей жизни. Поэтому давайте мы сейчас с вами встанем, мы будем молиться и готовиться к вечере, к причастию, которое напоминает нам о том, что совершил для нас Господь. Я приглашаю служителей сюда на сцену, и давайте я помолюсь. Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твое Слово, потому что никакое Мое Слово, ничего-либо, оно просто не в силах утешить наше сердца. Когда мы смотрим на те обстоятельства, в которых мы живем, на то количество страхов, бедствий, Господь, мы просто теряемся, нам страшно, но Твое Слово, оно говорит, что Ты с нами. Ты тот, кто заботится о нас, ты тот, кто держит это все в своей руке и контролирует эту жизнь. Господь, я прошу Тебя о том, чтобы Твое Слово, оно было для нас сильным Словом. То, на которое мы уповаем, которому мы доверяем, которое действует в нашей жизни сегодня. И сейчас, Господь, мы хотим вспоминать ту жертву, которую Ты совершил там на кресте. Это Слово любви, которое изменило всю нашу жизнь которая наполнила нас, которая утешила и оживила нас, Господь, по-настоящему. Помоги нам, пожалуйста, на этой неделе и вообще утешаться Тобой. Утешать других людей, утешать братьев и сестер, утешать даже тех, кто не знает Тебя, показывать им на Тебя, проповедовать им Твое Слово. Пусть наши сердца, они плачут не от того, что эти обстоятельства давят на нас, а плачут от того, что эти люди не знают Тебя. Пусть Твое Слово, оно коснется их, оно изменит их жизни. В нашей стране, в нашем городе, в Москве произойдет пробуждение, Господь. Особенно в эти времена мы молились об этом пробуждении. Возможно, Господь, Ты послал это время именно для этого. Пусть мы молимся каждый день об этом и делаем все необходимое, что Ты хочешь от нас, чтобы это пробуждение пришло в наш город, в наши сердца, в нашу церковь, в наш город, Господь, чтобы мы просто... Безмерно любили тебя, восторгались с тобой и утешались с тобой. Аминь.